0: Bem-vindos ao BIBC! O
1: podcast do Universo Alme. Eu sou o Caio Tarifa.
2: Eu sou a Vanessa, sou coordenadora de marketing institucional da Vita. Eu vim aqui para falar que marketing não é a roupinha da comunicação.
3: Olê, gostei. <risos> Oi, eu sou o Henrique Costa, sou coordenador do marketing digital da Build e esse episódio do Bivcast está aprovado com alteração.
4: Eu sou o Cássio Caízes, sou coordenador de branding e comunicação e eu acredito que as marcas têm superpoderes.
0: Fala, galera! Eu sou o Vini, coordenador de conteúdo Alme e, parafraseando essa de Queiroz, contar história é uma das mais belas ocupações humanas.
5: Eu sou a Camila, sou gerente de marketing da Feli. E, para mim, comunicação tem que ser clara, porque as pessoas são muito diversas. Então, a gente tem que ser o mais claro
1: possível. Muito bem! Quero lembrar você que nós estamos no Spotify, no Apple Music. Procura lá, BV Cash, segue a gente. Sempre que sair episódio novo, você será notificado. Agora, vamos para o tema. Que, que vocês não fazem? Eu não
3: faço post nas redes sociais.
2: Eu não faço campanha de
5: produto. Eu não faço ação de guerrilha. Eu acabo fazendo tudo. <risos> <risos> o marketing na Feli, né? Marketing, comunicação, branding. É novo, né? Então a gente ainda não conseguiu fazer uma divisão. Mas por hora? Por hora eu faço tudo, mas é, eu acho legal ter uma visão geral, né? Você tem uma visão, mas não obrigatoriamente você execute, mas sim, oriente quem é a pessoa,
1: enfim. Eu fiz essa pergunta no um tom provocativo mesmo, porque eu vejo que marketing e comunicação e branding tem muita sinergia e talvez pra, pra quem é leigo, seja tudo a mesma coisa. Bom, eu venho da área de inovação que tá ali com TI e no mínimo, uma vez
0: por semana, alguém pede ajuda com impressora. Isso também existe na área de vocês, né? Acho que tem muita coisa que sim, tem sinergia, um e outro acaba fazendo mas tem uma confusão muito grande. Por exemplo, muita gente vai procurar a área de branding pra de repente querer fazer um flyer, pra de repente querer falar alguma coisa sobre um produto de alguma das. Das marcas então acaba realmente tendo essa confusão mas acho que dentro das marcas até dentro do escopo dos markets, pode ser que haja isso também né ora vai procurar uma pessoa que é do trade e é um assunto de institucional ou vice-versa então acho que isso é não é não chega nem ser uma dor mas acho que é uma realidade dentro desse nosso trabalho de gestão de marca como um todo eu acho que essa é uma dúvida que de
3: certa forma ela para quem não é da área para quem é externo ela é até sadia porque se você olhar hoje dentro dos marketings, apesar de cada um ter tá, seu escopo de trabalho, no marketing hoje a gente tem as frentes institucional, produto, trade e digital, um não caminha sem o outro, é uma coordenação 360 de entre as quatro áreas. Então é comum que o leigo, que a pessoa que está em a área, ela ache que a gente passa tudo um pouco, porque quando a gente apresenta um plano, ele precisa ser 360. também no funcionamento com o objetivo de captar um lead, ele precisa estar tá comunicando com a peça que está na rua, no outdoor, é, ele precisa estar tá comunicando com uma ação do trade de, de guerrilha, por exemplo. Então é normal, é, não é nenhum bicho de sete cabeças, todo mundo que é fora da área, saiba e tenha bem processuado
4: isso, que cada um faz. O que marketing, branding, comunicação expõe para fora, visível, é uma campanha final, é um produto final, é um posicionamento. E por trás daquilo tem muitas peças que se encaixam. E aqui a gente é bem dividido. Se divide em trade, se divide em digital, se divide em institucional, só que tudo isso fica no, no staff, no backstage. Então, quando as pessoas externamente ou o cliente final vê, pensa que é tudo uma pessoa pessoa ou uma só agência que faz ou uma equipe só que faz. E outro fator que leva a isso também, creio muito que tem um aspecto de mercado também. A hora que a gente vê o mercado que a gente está inserido aqui em Ribeirão ou até mesmo as nossas regionais, é muito comum ter times de marketing e comunicação muito pequenos, de três, quatro pessoas que fazem todas as nossas frentes e muito comum também o marketing fazer a comunicação interna. Isso se confunde muito mesmo a nossa estrutura é muito robusta para o mercado que a gente está inserido. Isso é ótimo. A gente consegue uma velocidade, agilidade e inteligência muito grande é, perante concorrentes também, o que não deixa de ser um diferencial nosso também. Mas a hora que a gente vai explicar isso, fica um pouco difícil todas essas divisões que a gente tem.
0: Que muitas pessoas têm dúvida também, um pouco assim, em relação ao escopo do nosso trabalho. Muita gente acha que a gente faz a arte, que a gente faz a marca que a gente faz o post. E, na verdade, não. As nossas áreas aqui, elas têm muito o papel de ser estratégica e de trazer, realmente, a inteligência. Então, a gente tem N fornecedores. Então, vai de agência, assessoria de imprensa, agência de PR, produtor de vídeo, fotógrafo, que são, realmente, as pessoas que vão garantir a operação. Então, aqui dentro, a gente faz muito pouco no sentido de operar. E, realmente, as nossas áreas, elas têm um viés muito mais de estratégico, de planejamento, de inteligência e de estar tá aqui dentro, realmente, colhendo insumo para conseguir brifar esses fornecedores, para realmente o produto final estar tá dentro da expectativa. Então, acho que é legal a gente pontuar isso, porque muita gente acha que chega na gente para... Ah, faz um post para mim. E aí, o caminho é um pouco mais longo nesse sentido, exatamente por existir uma estratégia mais robusta por trás.
1: Ou seja, vocês não tiram um pedido. A ideia é que vocês se envolvam na campanha que será feita, entendam aquilo e demandem de, desses fornecedores as peças ou os materiais que vão ser necessários.
5: Eu quero pontuar uma questão que o Cássio falou que eu achei bem interessante, né? A gente vem realmente de um mercado... De pequeno com pouca estrutura em relação a marketing aqui a gente tem uma estrutura robusta e na minha experiência profissional muitas vezes quando eu ia procurar a pessoa de marketing não tinha uma pessoa de marketing é muito comum aqui no mercado né principalmente no interior eu acho que grande parte realmente do Brasil de ser ou o dono ou comercial com o marketing então você não consegue chegar e com quem que é o departamento de marketing então são poucas empresas que realmente têm nem que seja uma duas ou três então a gente sofre um pouco pouco, assim, nisso, porque você precisa realmente introduzir, que eu acho que é até um objetivo aí daqui, né? Então, até como pegar um briefing, tentar entender assim, né? Acho que quando a gente vai falar do início de tudo, antes de ir para das divisões de digital, de offline, de trade, do flyer, até de uma apresentação do PPT, porque hoje, assim, o um PPT, ah, é o marketing, né? É, é tentar entender o motivo, o porquê daquela comunicação, com quem que eu vou falar, qual é o objetivo, eu acho que, assim, é bem é o inicial, né? Que é o que a gente aprende numa faculdade de publicidade e propaganda e vai tentar entender o porquê e o propósito dessa mensagem. E daí, depois disso, você vai pelos direcionamentos, né? E também volta o que, que a gente comentou aqui. Por mais que esteja no... Odor, no Flyer, na campanha de performance. É uma comunicação, né? É o Omni, é, o, é igual a, a gente fala do Omni Channel, os canais tem que ser a mesma conversa. Então eu acho que assim, esse é o caminho, né? Que a gente tem que buscar.
1: Eu tô vendo aí alguns jargões. É interessante porque toda a área que vem aqui usa os seus próprios jargões, né? Vamos lá, vamos explicar pro pessoal o que é cada uma dessas áreas, qual é a diferença entre elas, para que a gente comece a contextualizar e entender esse universo de marketing e comunicação.
2: Eu acho que é interessante falar que cada área do marketing, cada time, carregam nomes diferentes e aí a gente vai ter jargões diferentes para cada time também. Mas que cada nomenclatura carrega uma especialidade. Quando a gente pensa no marketing em si, nós somos um dos times que materializam as ideias que estão na cabeça de várias pessoas de dentro da empresa. Então, para quem tá na ponta, demandando, eu entendo também que é meio complicado falar assim, olha, então, você precisa entender que eu tenho quatro times. E eu acho que é uma questão da gente conseguir realmente direcionar, porque nem todo mundo... Eu, por exemplo, não vou saber detalhadamente todas as áreas de todos os times, entendeu? Então, acho que é natural essa confusão acontecer também. O que que é branding? O que que é comunicação? Qual que é a diferença de comunicação interna e do marketing? Que são questões que, para todo mundo, vai bater uma dúvida em algum momento, assim, sabe? Eu acho que é
0: realmente muito natural isso. E é legal a gente também ter claro, assim, o quanto no dia a dia, por mais que não esteja tudo dentro de um único núcleo, atuando junto, mas o quanto cada uma dessas estruturas que tá aqui precisa do apoio da outra e, principalmente, precisa ter uma troca de experiência. Porque, assim... Eu vou dar o um exemplo da comunicação interna. Hoje o brand de comunicação interna as atuações são bem distintas só que a gente precisa se conversar. Então, se eu vou levar um conteúdo pra fora, eu preciso saber se o Cássio já nutriu o colaborador dentro desse conteúdo, pra que a experiência dele, quando se deparar com uma informação lá fora, não seja pego de calça curta. Fala, putz, a empresa tá falando de um negócio que eu não faço ideia do que seja, entendeu? Então, assim, se eu vou construir uma ação hoje, enquanto Almi, por exemplo, né, que quer levar um posicionamento, eu preciso conversar com o Build, com o Vitor e com o Feli, pra entender se o discurso que eles estão fazendo, em algum momento, tá endossando esse posicionamento. Se pelo menos um atributo do que eles estão fazendo tá sendo reforçado. Porque senão, a gente vai criando um ruído que, no primeiro momento pode até parecer que é uma coisa boa, bom, preciosismo. só que no longo prazo, a construção da marca, ela precisa disso. Então, realmente, é muito importante essa interação entre as marcas, entre as áreas que trabalham com essa gestão, realmente, pra gente conseguir fazer cada vez mais um trabalho de formiguinha, mas que no longo prazo, se torna bastante consistente, sabe? Vamos explicar o que
3: são os marketings então, dentro da build. Hoje, a build ela é composta de quatro frentes no marketing. A gente tem o marketing institucional, que ele tem por objetivo, aí depois ela nesse vai até falar melhor que ela cuida dessa área lá na vida, mas, em dia de regra, o marketing institucional ele vai cuidar do nome Build é, da porta para fora. Então, ele vai fazer a comunicação com a sociedade onde a gente está incluída, com as comunidades do entorno, com os stakeholders, e ela vai levar o um branding Build para os mercados e para as regionais que a gente está atuando. Então, tudo que vai ser falado, tudo que é uma campanha de branding que vai levar como nome principal Build, não o produto em si, é o marketing institucional. Que cuida. Na sequência, a gente tem o um marketing de produto também apelidado carinhosamente de offline, né, porque a gente tem digital também, então a gente faz o um marketing de produto que nas palavras da Marcela, que é a coordenadora dessa frente aqui em Build, ela fala que o marketing de produto ele é responsável por dar vida no sonho é, de toda uma empresa um produto. Então, quando lança um produto, quando tá vindo um produto por aí, é o um marketing de produto que vai ouvir o briefing desse produto, vai sentar com a corporação, vai sentar com a engenharia, com a arquitetura entender o que é esse produto e é ele que vai, junto com os parceiros, com a agência, dar o um nome desse produto e vai caminhar com ele desde esse momento até a entrega das chaves pro cliente. Então, o marketing de produto, ele é responsável por toda a vida comercial de um produto. O trade marketing é um, uma frente do marketing que ela alia tanto o esforço comercial quanto o cliente, que ainda é um que vai vir a ser um cliente, para pensar ações locais. Então, ações que movimentem a house, levam para pra house, ações de guerrilha em bares, praças, ações locais que cada regional tem a sua peculiaridade, cada regional funciona de uma maneira. Então o trade vai pensar nisso. E a gente entra aí também no quarto marketing que é o que eu sou responsável e é que eu lidero o time, que é o marketing digital. É, qual é a diferença, né? Que eu falo, que eu falei lá no começo que eu não faço tudo. Dentro do marketing institucional tem a equipe que é responsável por criar todo o conteúdo, por criar é, as linhas editoriais, por criar o planejamento que vai ser explorado no universo digital, seja LinkedIn, Instagram, é, Facebook, YouTube. Então existe essa comunicação que vai nos mecanismos. Já o marketing digital ele tem. Objetivo: gerar demanda comercial através desse universo. Então, impulsionar funcionar publicações com objetivos para as elites seja Facebook, Google, YouTube, encontrar parceiros que tenham expertise nesse universo e rodar testes para trazer inteligência para empresa, o então, marketing digital tem por objetivo ir da porta para fora, capitalizar e abastecer o time comercial com demanda, potencial de compra.
2: É, o, o time de Vita macro é bem parecido, a questão de organização. A gente tem algumas peculiaridades assim em questão de operação, então algumas coisas realmente mudam de, de build para Vita. No caso do institucional de Vita, a gente sempre brinca que nós temos três públicos para qualquer ação ou campanha que a gente coloque na rua. O primeiro é o público interno, então a gente conversa com os colaboradores, a gente precisa que a equipe de dentro, o coração aqui da empresa, esteja todo mundo numa mesma página antes de colocar qualquer coisa do lado de fora. Outro público que a gente olha também é o público final, que no final das contas é quem vai comprar, então eu preciso ter ações voltadas para esse público também, e aí isso não significa que eu vou fazer toda a porque a gente tem um time de DEX que também tem uma área de marketing dentro de DEX e ali a gente precisa estar sempre de mão dada para conseguir fazer com que a informação ela flua. E aí a gente tem também a comunidade de modo geral, então todo mundo que vai receber a informação, mas não necessariamente compra um apartamento de Vita ou trabalha na empresa. A gente precisa fazer todo esse ecossistema funcionar para que a comunicação ela realmente seja entendida igualmente em cada área, né?
1: Aqui a gente tem um representante de cada empresa do grupo, a Feli, a de Vita... Mas a gente também tem uma área corporativa de branding, né?
0: Hoje a gente tem uma área olhando aí pra construção e posicionamento da marca Alme, né? Então, assim, que é branding? Às vezes a galera ouve a gente falando alguma coisa assim, esses termos em inglês que aparecem toda hora. Mas de uma forma bem simples é realmente a gestão e a construção do posicionamento de uma marca. Então hoje a gente tem Alme que veio realmente como uma marca que abraça todas as outras, só que muito mais do que um processo de criar uma marca é realmente criar esse posicionamento. Então, assim, hoje o nosso principal papel, por isso até que tem dentro disso uma área específica, Específico olhando só para conteúdo, e já, já que eu explico o porquê desse, dessa divisão interna, mas assim a gente precisa ter um olhar um pouco diferente do marketing, porque a Alme não vende produto, né? Então, assim a gente acaba não tendo um, um viés de comunicar de uma forma comercial, então a gente vende um posicionamento, e aí lógico tem o um ônus e o um bônus, por mais que não haja uma pressão. Que eu preciso converter tudo que eu faço, eu preciso ser consistente em todas as minhas ações porque, no longo prazo, eu preciso conseguir sustentar o discurso de todas as marcas lá embaixo. Então, por isso que o trabalho de gestão da marca ele precisa estar tá muito amarrado. E aí, até entrando no, no porquê de ter uma área de conteúdo. A gente entende que hoje, uma tendência até global de mercado, cada vez mais as pessoas querem se conectar com as marcas, né? Então, assim, a gente precisa realmente olhar no olho do público, por exemplo, a gente não conversa com o público final, beleza, só que a gente está conversando com todas as pessoas que são possíveis talentos que podem vir pra cá. A gente está conversando com toda a cadeia de stakeholder que tem interesse e que são assim fundamentais para garantir a operação do negócio. Então, essas pessoas precisam comprar e acreditar nos nossos atributos de cultura, a nossa causa justa. Então, assim, por isso que a gente fala até que marca está muito ligada com cultura. As coisas precisam andar juntas porque, na verdade, elas são uma coisa só. A marca está tangibilizando todo esse processo. E o conteúdo é quem é responsável por disseminar isso. Seja num podcast como esse que a gente está fazendo, seja numa ação de relações públicas quando a gente leva um executivo para assinar um artigo para o mercado para que as pessoas possam realmente entender quais são as causas que a gente está se posicionando e quais são as principais mensagens que a gente quer passar para esses públicos que a gente conversa.
1: Quando a gente olha para uma startup do grupo, no caso da Feli, que está iniciando aí sua trajetória em termos de marketing, marca, como que é montar tudo isso, esse olhar para o futuro?
5: Vou falar um pouquinho aí da Feli, né? É uma empresa nova, tem um pouquinho mais de um ano. Era uma área do grupo, né? Atuando como correspondente bancário para atender toda a parte do financiamento, né? Da Build e Vita. A gente estava, né? Atendendo os clientes internos e a sim, todos dentro de um padrão que a gente já tá acostumado, como atendê-los, etc. Virando feliz, a gente tem um mercado a ser explorado. A gente tem que continuar atendendo esses clientes que estavam acostumados com outra nomenclatura, como áreas, e agora a gente vem como um nome. Então a gente tem uma barreira também de mostrar que não somos mais ativos, em factos, somos felizes, né? Estamos aqui para atendê-los, dando o mesmo jeito e para melhorar nossa comunicação, nosso tom de voz, o nosso perfil que a gente fez aí, todo um estudo de branding para chegar na marca feliz. Ali, e agora também se preparar para esse mercado que são corretores né, imobiliárias? construtoras e também o público final, porque o público final tá sempre lá, né? Então a gente tem aí assim, esse desafio com, com os públicos. Público interno, bio de vida, público externo, que vai se dividir entre, né, imobiliárias e corretores, incorporadoras e o público final. E o marketing, né, a nossa estrutura, ela começou também recentemente, ela começou um pouco depois aí da Feli, e a gente tem todo esse desafio, né? É, a gente não tem essa divisão, a gente ainda não, não tá estruturado pelo nosso tempo de vida, como as Outras empresas do grupo. Então, assim, é muito gostoso participar de tudo isso porque é tudo muito próximo, mas eu já vejo que no futuro vai começar a se desmembrar. Então, a gente tem a parte da comunicação interna, que é comunicar esses funcionários, passar nossa cultura, engajar, reforçar que nós não somos mais a área, que nós somos a feliz. Então, assim, a gente tem que quase diariamente falar: opa, somos a feliz. Porque tem muita gente que veio herdada do grupo e tem pessoas novas. Então, a gente tá reeducando essas pessoas que já estavam no grupo e educando essas novas que estão chegando, né? Esse é o ponto aí da, dessa comunicação interna. E também comunicar que a gente faz parte do grupo, que a gente tem uma causa justa maior, que acaba vindo aí, né, da e que a gente, por mais que a gente tenha a nossa particularidade pro mercado, a gente tem um, uma cultura e um, um propósito muito comum, né? Então a gente tem que sempre reforçar tudo isso. E daí vai, né, a questão assim, poxa, vamos trabalhar aí o marketing para vendas. E aí, como a gente tá em confecção ainda, né, do nosso produto, como a gente vai atuar, o offline a gente acaba né, dando um suporte aí com, com os materiais offline. O digital, a gente tá começando agora a trabalhar o marketing digital focando em captação de leads, né? É muito novo. Então, toda a nossa parte digital ainda vai pro conteúdo, vai pro branding, vai para buscar esse engajamento, ser conhecido, né? Se mostrar para os nossos clientes internos que já, né? Que a gente precisa reforçar. E começar a ser visto como uma referência em correspondente digital aí pro mercado, né? E a gente tem a parte também, tanto do correspondente né, que a gente já é o nosso produto, né, carro chefe. A gente tem outros produtos aí por vir. Então a gente conversa bastante aí com tecnologia em pensar em novos produtos. Que a gente já tem alguns aí alguns MVPs rodando. E aí a gente já faz muito nessa né, questão aí da né, desenvolvimento de novos produtos.
1: Eu vi vocês comentando muito sobre endomarketing, causa justa, cultura. Dá para entender que tudo começa de dentro, né? Na comunicação, na forma como que o colaborador interage com com essas marcas
4: explicando um pouquinho o que que é gerir uma marca, porque às vezes isso é muito abstrato para quem vê de fora, porque muitas vezes a gente fala marca, a pessoa pensa no logo, no logotipo, na parte visual, e a gestão de marca, o logotipo é um pedacinho de toda a gestão e entra muito no posicionamento do tipo, toda empresa tem um negócio, o negócio precisa gerar lucro, mas ele precisa de ter um propósito, e a marca, ela tá muito atrelada em como eu vou materializar e tangibilizar esse propósito, e o proposta, nada mais é o que, que eu vou fazer de diferente para o mundo, para a minha sociedade. E branding, marketing institucional, está muito atrelado a isso. Como que a minha marca vai se posicionar, vai fazer uma campanha e vai tangibilizar esse posicionamento porta dentro, porta fora? Então a gestão de marca vai desde como eu vou tangibilizar esse posicionamento até do tipo fazer gestões contínuas. Meu posicionamento mudou? Será que eu não preciso de mudar? E a gente vê muito case no mercado. Que marca chegam e fala: Olha, eu era assim até ontem, a partir de agora eu vou ser desse jeito. Vou mudar meu produto, meu produto não era sustentável mesmo, eu reconheço e agora vai ser exemplos de mudanças de posicionamento. E a gestão de marca vai afunilando, na verdade, né? Até desde arquitetura, público e tudo mais. É, eu tô explicando essa gestão porque faz muito sentido explicar também por que comunicação interna aqui dentro do nosso grupo está dentro de branding comunicação. É, é muito comum comunicação interna ou ficar dentro de marketing ou dentro de recursos humanos por entender que está bem específico o público-alvo, o colaborador. Ele precisa de estar tá ciente primeiro dos nossos posicionamentos, tanto é que a gente fala muito em causa justa e a gente tem um cuidado muito grande da gente integrar primeiro essa causa justa nos colaboradores para depois a gente divulgar para o mercado que a gente tem uma causa e para que que a gente Existe. Esse cuidado de comunicar com o colaborador primeiro faz parte da marca de gestão de marca. Faz, o, faz parte do posicionamento. A causa justa faz parte do posicionamento. Então a gente entendeu melhor que a comunicação interna está totalmente atrelada à gestão de marca e, consequentemente, a branding. Só que uma coisa também de comunicação que eu queria desmistificar aqui é o objetivo e papel da comunicação interna. Isso muda muito também de empresa para empresa e é muito particular. Vai muito do, do jeito do negócio, do jeito de ser e tudo mais. E comunicação interna a gente não tem um só braço porque eu tenho a percepção que comunicação interna muitas vezes é confundida com disparos de comunicados e ferramentas. E isso é a ponta final. A gente tem braços de endomarketing, que é diferente de comunicação interna. Enquanto em comunicação interna a gente preocupa fluir a informação e de disseminar ela para o maior número de colaboradores através de ferramentas oficiais e endomarketing eu procuro como que eu vou levar o posicionamento da marca para o colaborador como que eu vou engajar o colaborador a vestir a camisa, se sentir orgulho ver se para ele faz sentido ou não a nossa causa e tudo mais e mostrar para ele, junto com ele tem mais 2.699 colaboradores acordando todos os dias com o mesmo propósito então esse braço de endomarketing ele é muito mais voltado a ações ativações e reforço de cultura então, aqui dentro, agora falando aqui dentro, a gente anda muito próximo de inteligência e cultura, porque a gente precisa de ver como que está a caminhada deles para a gente ir aqui reforçando isso para os colaboradores. Então, a gente tem um braço de marketing, um de comunicação, hoje a gente tem um braço de atendimento, então hoje aqui dentro a gente tem muitas áreas e a gente tem um braço de atendimentos para as áreas que auxiliam e a gente está num processo de transição, onde comunicação interna, pegava demanda e fazia, tipo padaria. <risos> e agora a gente está capacitando as áreas para que as áreas consigam ter autonomia de fazer no prazo que ela precisa, fazer com o jeitinho da área mesmo. Então a gente está muito mais num processo de transição de atendimento para consultoria, num processo de, de encontrar canais oficiais também, que eu acho que todo mundo aqui percebe isso como colaborador aqui dentro do nosso grupo. A gente tem muitos canais, a gente tem canais oficiais bem mais fortes oficiais. Não tem problema falar aqui, hoje o nosso WhatsApp bomba. A gente tá, tá nessa busca de entender, porque quando a gente fala comunicação interna, eu também tenho um público igual marketing. Eu também tenho um público final e eu também tenho que ouvir esse público. Igual marketing vai fazer uma campanha institucional e vai fazer uma pesquisa em foco para entender o público final. A gente também fez uma pesquisa com públicos diferentes aqui dentro da nossa empresa. Não sei se é de ciência de todo mundo que houve aqui o Bivicast, mas hoje a gente tem o um universo bem diferentes aqui dentro, né? A gente tem o universo de obra, a gente tem o universo de novas empresas, tipo a Feli, que ao mesmo tempo eles têm uma comunicação interna lá, mas eles também são impactados pela comunicação de Alme. A gente tem vendas, que tá lá no front, e a gente tem um corporativo, e além de ter o corporativo aqui, a gente tem regionais. Então a gente tem universos diferentes, com rotinas diferentes, gestão de tempo diferentes, é tudo muito diferente. Então a gente, no fim de 2020, a gente passou por um processo escutatório, que que a gente fala aqui dentro de sentar e falar ah, fala tudo que você quer
1: Você falou em 2020, a gente está gravando esse episódio em março de 2021 e a gente está completando aí pelo menos no Brasil, um ano de pandemia, onde a nossa realidade mudou. O colaborador, grande parte, 99,9%, vinha aos nossos espaços, aos escritórios. É, hoje é menos de 1% que vem aos nossos espaços, aos escritórios. É, o nosso cliente, que antes era parte digital, parte físico, migrou praticamente pro meio digital, tendo contato físicos apenas quando necessários. Nesse um ano de pandemia, quais foram as lições aprendidas?
2: Acho que adaptação, 100%, assim, da nossa comunicação de um modo geral, de como que nossa gestão ela sempre é 360. Então, eu acho que a gente aprendeu a dar as mãos de um jeito diferente, assim, sabe? O que antes era feito de uma forma hoje a gente teve que se adaptar e tentar fazer a nossa comunicação fluir de um jeito diferente, que ela aconteça de um jeito diferente, que por mais que a gente esteja mais distante os jobs não pararam de vir, as demandas não pausaram em nada então a gente precisou realmente se adaptar pra conseguir fazer com que todas as questões elas não só fluíssem, mas elas fossem entendidas de um jeito claro entre todas as pontas assim, sabe? Então pra mim eu tô fazendo um ano de empresa, e aí eu eu entrei, fiquei, sei lá, duas semanas no escritório e migrei completamente pro digital, né? Fiquei com a minha equipe toda, minha equipe cresceu, dobrou de tamanho, todo mundo é digital. Então, eu acho que pra questão até, inclusive, de gestão mesmo, assim, sabe? Foi um desafio muito grande, mas também um desafio muito gostoso, porque a gente pelo menos pra mim, foi uma questão mesmo de, de evolução da minha própria comunicação, assim, sabe? De eu conseguir explorar outras vanessas, pra eu mudar, ser mais clara, eu tenho um post Assim colado no meu notebook, que é, seja sempre muito clara, porque às vezes o que é muito claro para mim não é claro para quem está recebendo a informação. Assim, Óbvio,
0: sabe? precisa ser é, dito. né? isso, exatamente. Eu vejo muito, assim, muito claro uma coisa que já era uma tendência de mercado do ponto de vista de comunicação uma coisa que na nossa empresa sempre acho que foi muito genuína, mas que de um ano pra cá acho que virou quase que uma diretriz pra todas as marcas, que é realmente a gente humanizar essa comunicação, sabe? Independente se seja uma comunicação que ela tenha o foco em conversão de vendas ou é uma coisa mais institucional, eu acho que esse período apurou um pouco a sensibilidade de pensar que em todos os momentos a gente tá falando com gente, o que sempre foi uma preocupação genuína, mas olhar realmente e entender o quanto cada uma das marcas que a gente tá aqui conversando pode realmente trazer alguma coisa positiva pra essa pessoa, seja realmente lá, o sonho do primeiro imóvel, seja uma expectativa superada ou não, seja realmente só uma mensagem, então eu vejo comunicação de todas as marcas aí, que eu acho que é uma coisa muito legal, se preocupando, por exemplo, com bem-estar, com saúde, dando dicas de coisas que as pessoas podem fazer na casa delas, então eu acho que assim, o olhar expandiu um pouco mais, além só da venda, além só do relacionamento com a marca, com um objetivo específico, e passou realmente a abraçar a comunidade de uma forma mais consistente, sabe? E isso para todas as marcas do grupo foi uma tendência de mercado, mas eu acho que aqui aconteceu de uma forma que fez muito sentido dentro todo esse contexto, sabe? Lá em
3: março, quando do dia pra noite a gente precisou ir todo mundo pra casa, foi assim, totalmente a cega, ninguém sabia como ia acontecer e particularmente no marketing digital, a nossa comunicação no universo online é com foco em gerar demanda comercial. Então a gente não vai falar é, sobre momentos, sobre é, questões mais humanas, a gente vai mostrar o produto, mostrar a oferta, fazer a estratégia do produto ali com o objetivo de gerar um lead, da pessoa deixar o cadastro para depois receber um contato. E a gente entendeu que não, não cabia aquilo naquele momento. Tava todo mundo desesperado, estava todo mundo com medo, mas passando usitada para todo mundo. E a gente precisou rever o nosso posicionamento também. Sabendo já que ia refletir é, no comercial, então a gente deu um passo atrás, a gente tirou as campanhas é, agressivas, a gente não fazia sentido lá em março, abrir e falar converta aqui num, num produto nosso e uma ligação. O pessoal não sabia se tem emprego no outro dia. Então a gente deu um passo atrás, a gente entrou com uma comunicação mais de topo de funil, que é mais um jargão aí do universo, que é uma comunicação mais amena, sem tanta agressividade comercial. Sentimos isso na prática, porque março e abril do ano passado, de 2020, foram os 10 meses de reflexo do, de vendas, do trabalho digital, mas em maio o jogo virou. Já estava um pouquinho mais a poeira baixada, aquele susto inicial tinha passado. E aí, é, as pessoas começaram a voltar. Então, foi um momento de entender e tirar aquela agressividade mais comercial, mais de capitalismo, de ser mais humano, como o Vili falou. Isso gerou um aprendizado de que a gente não precisa ser agressivo comercialmente o tempo todo. A gente está lidando com pessoas. Então, a gente pode entender o momento da jornada comercial dela e adaptar o nosso produto. Hoje, a gente entendeu isso e a gente caminha de uma forma bem diferente do que era antes da pandemia. Sem contar, a Build ela saiu de quatro para regionais no ano de pandemia. Então, a gente precisou contratar, precisou trazer reforço. Então foi um desafio, né? você contratar uma pessoa, você crescer a equipe, você mudar o seu posicionamento na questão comercial e na questão de captação. E assim, se você olhar acha que pra cada um hoje aqui, o que, que é o Ulisses, que é o Carlos, o que é o Vanessa, que é o Camilo, e falasse lá atrás, dessas pessoas lá de fevereiro, falasse que mais bom que é uma pessoa completamente diferente por causa disso, disso, disso. Acho que todo mundo ia falar, você assim, tá louco, cara, <risos> que isso?
1: <risos>